0: Ja, så var det jag igen då. Och eh, vi ska fortsätta på det inslagna temat. Nämligen, barn ska vi prata om. De kom med barn till eh, Jesus för att han skulle röra vid den. Men lärjungarna. De vill inte vara med om det. Men när Jesus såg det så blev han förargad. Han sa, låt barnen komma till mig. Hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen. La händerna på dem. Och välsignade den. Det första jag skulle vilja säga. I det som händer här. Det är en liten detalj. De kom till Jesus för att han skulle röra vid barnen. Står det. Alltså vi människor har ett enormt stort beröringsbehov. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Kanske under pandemin här när vi. Inte ha fått röra varandra. Ja, i och för sig. Vi har ju fått röra varandra på ett säkert sätt, så säger jag. Men det här med att röra är väldigt betydelsefullt. Det finns någon som har sagt att vårt berörings- eller vår, vår hudhunger är lika stark som vår mathunger. Vi behöver liksom beröring för att kunna utveckla som människor. Det gäller inte minst barnen. Alltså när ett barn som inte blir rörda vid riskerar faktiskt sin hälsa. Det är intressant det här, därför att i evangelierna så möter vi det här om och om igen att Jesus rörde vid människor. 30 gånger nämns det i evangelierna att människor antingen rörde vid Jesus eller att Jesus rörde vid barnen. Jag tänker på den här berättelsen, ni vet om den här kvinnan som hade lidit av sjukdomar i 12 år. Hon kommer i en folkmassa och kämpar sig fram och det står att hon rörde vid mantelfliken på Jesus. Och så säger Jesus, vem rörde vid mig? Jag kände att kraft gick ut från mig. Det sker någonting i samband med beröring. Vid ett annat tillfälle så står det att de kom en blind till Jesus för att han skulle röra vid honom. Det här med att röra är ofantligt viktigt. Det här var inget främmande i den här miljön där Jesus befinner sig. Han är ju en judisk miljö. Och det var inte ovanligt faktiskt att, vi vet det från judiska källor, att man bar fram barn till rabbiner eller till skriftlärda för att de just skulle röra vid dem. Och välsynna dem. Och det skulle ske framförallt i samband med den stora försoningsdagen. Och det kanske var därför som lärjungarna var tveksamma. Att det var liksom fel tidpunkt det här. Men de var inte främmande för det. Och, och på ett annat ställe så står det i den judiska traditionen att i framtiden så ska Gud... Omfamna står det, omfamna sina barn och och sluta dem till sitt hjärta och och kyssa dem och och föra dem in i den tillkommande världens liv. Och det är närmast en sån scen som vi har med om här när Jesus tar barnen i famnen och pratar om att de ingår i Guds Rike. Så tänk på det där med beröring, att det är viktigt. Beröring är någonting vi behöver som människor. Och framförallt behöver vi bli berörda av Gud. Det andra som jag skulle vilja säga någonting om i den här berättelsen. Det är när Jesus säger så här att Guds rike tillhör sådana som det. Barnen alltså. Eller man måste bli som ett barn för att komma in i Guds rike. Vad menar Jesus egentligen? Ja, alltså, jag vet inte hur många predikningar jag har hört där predikanter har försökt att förklara. Att det handlar om barnens eg- speciella egenskaper som vi vuxna inte har. De, de tolkar ordet alltså som ett barn. Som att de skulle ha vissa egenskaper. Det här var kyrk- del kyrkofäder var inne på den tanken. Nå, någon, någon kyrkofader säger så här. Att barnet är lämpligt för guds rike. Därför att de är mycket snällare än vuxna. Och, och han påstår att de är ödmjuka och oskuldsfulla. Alltså det här kan bara förklaras sådana åsikter på ett sätt. Nämligen att de här kyrkofäderna de levde i celibat. De, de hade aldrig konfronterats med barn. Alltså de visste inte det som jag vet, nämligen att barn är elaka. Elaka, själviska, egoistiska, roffar åt sig utan att tänka på andra. Alltså barn är inte snälla. Jag brukar gå fram till folk som har fått barn där och lyfta lite gärna på den där barnvandena och säga Vad är det för liten syndare som ligger här? Ja så är det. En annan kyrkofader säger att barn tar mycket större ansvar än vad äldre gör. Alltså det är ju fullständigt liksom galet. De tar inget ansvar. Och, och när de har blivit liksom ännu inte vuxna utan är sådana där barn i 20-årsåldern. så alltså tar de definitivt inget ansvar. Jag hörde en berättelse en gång. Jag tror att jag har berättat den här innan men ni glömmer ju sånt. Så det spelar ingen roll. Ja, men det var liksom många av fäderna alltså, som var så fruktansvärt oroliga därför att deras dotter hade träffat någon sån här, ni vet, sån här andlig fanatiker som inte tog ansvar för någonting i livet utan trodde att Gud ordnade allting. Och de var väldigt bekymda. Så att de bestämde sig för att mannen i familjen skulle ta och försöka prata den här 20-åringen till rätta. Att han måste liksom tänka på att utbilda sig och sådär va. Så han ställde ju frågan så att hur har du tänkt att ta hand om min dotter? Ja, ah, det ordnar Gud. Ja. ja, men ska du inte satsa på en riktig utbildning? Ja, eh, det Gud. Ja, men du kan ju inte liksom bara liksom var ska ni bo någonstans? Ja, ah, det ordnar Gud. Och han går upp. Och, och, och sen när de träffades han och frun där så sa han hur, så, hur gick det, hur gick det? Så han, jo, det var precis vad vi befarade. Fullständig katastrof. Han tar inte ansvar för någonting. Och det värsta är det att han tror att jag är Gud. Alltså Någon måste ju betala kalaset också. Någon måste ju ta ansvar. Alltså det där med barnets egenskaper. Jag tror vi kan liksom på något sätt stryka det från listan. Det, det måste vara något annat Jesus menar. Och jag skulle vilja uttrycka det så här. Jesus tar fram barnet som ett exempel. Därför att barn i den miljö han levde i hade inget värde. Barn räknades inte. De saknade värde helt enkelt. Alltså det var en oerhört brutal miljö. Som barnen växte upp i. I det grekiskt romerska samhället ska vi säga. Där hade man den här idén om att det finns bara ett kön. Ett kön. Och mannen är människan i dess utvecklade form. Alla andra former av mänskligt liv är stad under utveckling. Som kvinnor, slavar och barn och de kunde man behandla hur som helst. Alltså man satte ut barn för att dö marken som var oönskade. Det finns ett intressant brev som är bevarat från vår tidräkningsbörjan från en, en grekisk gästarbetare i Egypten. Han är i Alexandria. Och så skriver han hem till sin gravida hustru Alice. Och han säger att vi är kvar här i Alexandria- och, och snart får vi lön och då ska jag skicka hem den till dig. Och så liksom i förbegående i slutet av brevet så skriver han så här. Har barnet kommit än? Blir det en pojke? Behåll det. Blir det en flicka? Sätt ut det. Det var brutalt. Jag skulle kunna ge väldigt många exempel på det. Men det ska jag inte göra. Det är just det faktumet att barnet är värdelöst i en mening. Har ingenting att komma med. Har inga prestationer att förhandla med. Och det är just därför som barnet är så en så lämplig liksom bild på hur vi kommer in i Guds rike. Därför att det gäller ju helt andra förutsättningar än vad vi är vana vid i den här världen. Där allt bygger på prestation. Förälsning av nåd. Gratis. Där får vi komma precis som vi är. Med ingenting. Och vi är oändligt värdefulla i Guds ögon. Det handlar om. Egentligen om hur Gud är. Den här jämförelsen. Barnet. Det som i andras ögon är värderöst, är oändligt värdefullt för Gud. För judarna var det annorlunda. De insåg det bibliska människovärdet. De insåg att varje människa är skapad av Gud. Det är inte mot den bakgrunden Jesus tar exemplet barnet. Det är till och med så att i judendomen så ser man varje nytt barn som en skapelsehandling från Gud i det ögonblick det sker. I den judiska traditionen Talmud så står det på ett ställe så här att när ett nytt när Gud skapar ett nytt barn så är det tre som är involverade mannen, kvinnan och Gud och det är vackert Vilma är en gåva från Gud men också en skapelse av Gud det är alltså barnens värde det handlar om och det handlar om ditt värde det handlar om vårt värde att vi är värdefulla värdefulla just därför att vi är skapade av Gud och när vi inser det så är vi lämpliga kandidater för Guds rike det tredje jag skulle vilja säga alla predikningar ska ju ha tre punkter det är två texter från Paulus och ni undrar nu ska det bli ett långt bibelstudium när ni kan vara lugna jag ska läsa två ställen från Paulus. Han skriver så här i det första. Rysen här. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Det är er skyldighet. Vid för din far och din mor. Det är det första bud som föres av ett löfte så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Och på ett annat ställe skriver han så här. Ni barn, lyd era föräldrar i allt och så bör det vara bland kristna. Och om jag minns rätt så brukade jag citera detta rätt mycket när mina barn växte upp. Ni barn, lyd era föräldrar. Och jag vill minnas att det hände inte speciellt mycket. Och när det gäller det där att reta sina barn så kan jag komma ihåg något i enstaka tillfälle då jag gjorde det kanske. Nej, det handlar inte om det egentligen det jag vill säga med de här citaten. Utan det jag vill uppmärksamma oss på här idag det är att Paulus skriver till barnen och han tilltalar dem, ni barn som är kristna. Ni barn ska lyda i Herren. Alltså det är poängen. Att Paulus skriver inte till föräldrarna och säger så här att se till att era barn lyder er. Han hänvisar inte till någon allmän princip om att barn ska lyda sina föräldrar. Utan han riktar sig till de här barnen som fullvärdiga kristna. Som kan ta ansvar för sitt liv. Därför att de lever i Herren. Det är alltså en del av barnets efterföljelse. Som innebär att barnet själv kan fatta ett beslut. Att ta emot den här så att säga, förmaningen från Paulus. Alltså Paulus ser barnen som fullvärdiga kristna efterföljare. Och då ställer jag naturligtvis frågan, hur ser vi på barnen? I församlingen idag? Bland kristna idag? Hur ser vi på dem? Ser vi dem som jämlika kristna bröder och systrar i Guds församling? Eller har vi lite grann den här synen om att de förstår ju inte så mycket och sådär. De får vi vänta ett tag och sådär. Jag tycker det är intressant. De ska lyda, säger Paulus. Men det ska ske i Herren. Amen.